1: פודקאסט ברצלונה, פרק 52, פודקאסט אליפות. אחרי ארבע שנים ברצלונה זוכה באליפות ה-27 בתולדותיה, בחוץ, בדרבי, נגד אספניול, עם ארבע שתיים גדול. אורי רייך כאן איתכם, על המיקרופונים ניסים חליבה ואורן קדוש, שלום חברים.
0: אהלן,
1: אהלן. ברכות לברצלונה על האליפות, זה היה באוויר, אבל זה הגיע בסופו של דבר. באספניול, עוד נדבר על זה. בוא נתחיל עם הכותרות. קדוש, תן לי את הכותרת שלך שהיא כוללת, אתה יודע, נדבר פה קצת על המשחק, אבל יותר גם בזווית כללית על האליפות הזו של ברצלונה.
2: הכותרת שלי זו שזו עיונה היסטורית מבחינה הגנתית, בערב שכל כולו חגיגה התקפית. מה שהיה אתמול מבחינה התקפית, באמת, אנחנו ניגע בזה, אתה יודע, יותר מאוחר, אבל כל שער בצבע תהלית הקבוצה באמת, שמבחינה התקפית הייתה מאומנת הרבה יותר מאיך שבאסה הייתה בתקופה האחרונה. שבעיניי זו הייתה הפתעה, הייתה הפתעה גמורה, כי אני ציפיתי, אתה יודע, למשחק מסגנון אחר של ברצלונה מבחינה התקפית, אתמול נתנו מופע, והיה כיף לראות את זה.
1: כן, אני חושב, זה. נתתי כותרת פה לפני כמה פודקאסטים על ברצלונה, שהיא הכי יפה כשנוח לה. ונוח לה, גם כי היריבה אתמול עזרה לה, הקלה עליה, אבל גם כי היא היה לה באמת את כל הכלים, ודיברנו על זה כמה פעמים. כשיש לה את פרנקי, כשיר, יחד עם בוסקץ, ואת פדרי, ואת רפיניו יודם בלב, ואת לבנדובסקי, כולם ביחד, אז הקסם הזה קורה, הבעיה של ברסה, שלא היה לה את כולם כל הזמן, וזה מעיד גם על הבעיה שיש אבל... לה בעומק ועליה נדבר אבל בהמשך. אבל
2: זה בדיוק העניין, שאני עכשיו לא מדבר מבחינה פרסונלית של שחקן כזה או אחר. אתה ראית אתמול, כאילו, מבחינת ההוראות שהקבוצה שיחקה נכון, אתה ראית שכל פעם לא היו את הגבהות האלכסוניות האלה כל השאר באמת אתה ראית את קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, מגיעה לקו הרוחב, דרך פדרי, דרך קונדה, דרך בלדה, משם הכדורי רוחב פנימה, ששחקנים בהם מפלים, התנועות מערכות פנימה של לבנדוסקי, באמת היה משחק התקפי נהדר אתמול.
1: כן, ואני חושב, אנחנו עוד ניגע לא מעט בהגנה, וגם דיברנו על זה במהלך העונה. אני חושב שברצלונה, מבחינה התקפית שראינו אתמול נגד אספניול, זו הברצלונה שצ'אבי רוצה. נכון? לא תמיד זה יצא. יש סיבות, יכול להיות שהוא לפעמים אשם בהוראות שלו, יכול להיות שלפעמים היו פציעות, יכול להיות, זו עובדה, שגם חלק מהשחקנים הם חדשים, הם רק נכנסים לתוך השיטה וכולי. אני חושב שבסוף זה כן החזון של צ'אבי, ולא האחת אפסים שעוד נדבר עליהם, שאפיינו את ברצלונה בחלקים גדולים של העונה הזו. כן,
2: תשמע, אני... שוב, אתה, אתה רואה את הקבוצה מבחינה הגנתית שיודעת מה היא רוצה מעצמה. אבל מבחינה, עוד פעם, מבחינה התקפית, להבדיל ממשחקים קודמים, אמרת ההוראות, צ'ווי, שחקנים, אתמול זה התחבר, אנחנו נרצה לראות את זה באמת בהמשך הליגה, ובטח בעונה הבאה, כי אם ירצו באמת להשיג תוצאות טובות בליגה ובאירופה בעונה הבאה, הדרך ההתקפית חייבת לעלות שלב, אתמול זה באמת הנראה, נראה בכיו, בכיוון.
0: אני חייב להגיד משהו על הדרך ההתקפית, וההרכב, העמידה הזו של צ'אבי, מזכירה לי מאוד את השיטה הראשונה של קרויף. מי שזוכר, זה בעצם שלושה בלמים, מעין מעוין כזה באמצע, ושלושה שחקנים מקדימה. זה טיפה שונה, כי יש לך בעצם את בלדה, שהוא נהיה... שהוא מגן, שעופר לו את ווינגר, אבל בסופו של יום אתה מקבל שחקן אחד עם רגל על הקו, בכל קו, בשמאל זה בלדה, אתמול בימין זה היה יש לך שני שחקנים מאחורה שמנהלים את המשחק, זה הבוסקץ ודיונג אתמול, שניים מקדימה שדוחפים ליד החלוץ, שזה פדרי וגבי שהיה אתמול משחק פושר. אבל סך הכל אתה רואה שצ'אבי בונה פה משהו שקצת שונה מברסה הקלאסית של ה-433, ואתה גם רואה שהרבה מאמנים באירופה, אפילו חסידי ה-433, שזה גורדיולה. קצת בורחים מ-433 קלאסי, אלא מנסים דברים חדשים, פיבוט מאחורה, שני פיבוטים מאחורה, שחקנים שמאיישים גם את הקווים וגם דוחפים פנימה להאף ספייס, דברים משתנים בכדורגל, ואני חושב שצ'אבי לומד את המשחק תוך כדי תנועה, באסה לומדת את צ'אבי, האוהדים של בארצה לומדת גם מקבלים את צ'אבי כי העונה הזו הייתה מעט פרגמטית בגישה שלה. והגישה של ארבעה קשרים, אני קורא לזה ארבעה קשרים שהם שלושה, כי בעצם התפקוד של, של בוסקט ודיון ביחד זה מעין קשר אחורי אחד, וזה כאילו מחפה על החוסר מקדימה של, 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 של גבי שעוד לא מתעלה לרמה הנדרשת, אז כאילו הארבעה קשרים האלה בסוף מביאים תמורה של שלושה קשרים. ו- אבל הם מה? כן
1: נותנים לברצלונה, וזה מה שלדעתי צ'אבי הרגיש שחסר לו כשהוא התחיל את העונה ב 4 3. 3, והוא כן רצה שיהיה לו דמבלה רפיניה צד אחד, נכון. פאטי פראן צד שני, הוא לדעתי הרגיש שהוא לא מצליח להחזיק מספיק את הכדור, ואין משהו שצ'אבי אובססיבי אליו יותר מלהחזיק את הכדור, ואז ראינו את השינוי הזה עם עוד קשר רביעי, והוא בעצם, עוד נדבר על צ'אבי כמובן גם בהמשך, הוא סוג של, אני לא יודע אם להגיד המציא מערך, כי מי שמכיר את, ה, את הסרטון ביוטיוב של מאסטר קלאס, אלצ'אבי מסביר על הכדורגל שלו, וגם איך הוא שיחק בערב הסעודית, הוא כן שיחק לא מעט עם כמו שלושה בלמים ועוד רביעיית קישור, שניים מאחורה ועוד שניים יותר מקדימה, אנחנו קוראים לזה כנף מזויף של גבי, אבל אנחנו רואים שהוא לא נמצא אף פעם בכנף, מי שנמצא שם בכנף זה <אז> רק בלדה, והארבעה הקשרים האלה, כן, אין שם אולי מספיק תרומה התקפית. לכן גם אנחנו נדבר על זה במלפפונים, רוצים גם את מסי לקישור, רוצים גם את גונדואן לקישור, רוצים עוד שחקנים שיכולים לייצר מספרים, אבל זה נתן לו את השקט שהכדור אצלו. נכון. כשהכדור אצלו צ'אבי רגוע, ואז גם ההגנה רגועה, וכל ברצלונה, כמו שאגב נראתה אתמול, הייתה הרבה
0: יותר רגועה. כן, אבל בגלל זה אני אומר שזה ארבע שהם שלוש, כי בוסקץ עושה את שלו, דיונג עושה את שלו בעזרה לבוסקץ, פדרי כן תורם למשחק התקפי. שוב הבעיה פה בעיניי היא גבי בעונה הזו ואני חושב שבעונה הזו הבעיה הזאת תיפתר. אני חושב
2: שקשה להגיד שגבי זאת הבעיה, גם מבחינה מסוימת זה הפתרון, אתם מסתכלים על זה, שוב הוא מייצר את היתרון באמצע ושהוא לא בתפקיד שלו, הוא משחק ככנף שמאל כביכול רוב העונה בא מהצד שמאל פנימה ומבחינה הגנתית ברס עומד ב 4 4 הוא נכנס כל פעם מצד שמאל פנימה אחר כך בהתקפה. ככה שהוא לא מסייג בשלישייה באמצע ששם יותר נכון, לא. נוח לו, אז זה גם קצת מכשיל אותו וגם מבחינת להביא מספרים, תשמע בסך הכל הילד הזה בן כמה הוא? בן 19? 18? בן 18. תשע כמה מספרים הוא הביא בגיל שלו? לא, אז זה לא... כמה איניאסטה הביא בגיל, בגיל שלו? המשחק השתנה,
0: איניאסטה זה... ואת ישיחקו עם שלישיות התקפיות מקדימה, זה משחק אחר לחלוטין.
2: לא, אז אני אומר, גם הוא לא מסתכל בתפקיד שלו, גם קשה לבוא אליו בטעון מבחינת המספרים. הבן אדם הזה צריך לדעת להסתכל על דברים קצת אחרת מעבר לשערים ובישולים. אני לא. כי, אז צריך לדעת להסתכל על זה קצת אחרת מעבר לשערים ובישולים. העניין הוא, כל פעם שאתה רואה אותו מקבל את הכדור, הוא כל פעם מקדם את המשחק. החשיבה שלו יש לו חזון תמיד לעומק. כשברסה, אתה יודע, אנחנו מדברים עליה הרבה מאוד זמן שהיא משחקת הרבה לרוחב, אז התכלס שלו, זה אולי לא בא בשערים, אבל בזה שהוא מקדם את המשחק. עם השנים שיבואו, בסך הכל בן 18, oh. אני בטוח שהמספרים שלו גם יגיעו, אני בטוח. אתה ראית את זה בנבחרת ספרד, איך הוא נראה, אתה רואה את זה גם עכשיו בברצלונה, תשמע, הקבוצה הזאת עושה אליפות אחרי ארבע שנים. זה לא דבר, אתה יודע, מובן מאליו. ואתה דיברת על, ה... על המבנה ההתקפי של ברצלונה, היו שם כמה דברים באמת, כמו שאמרת, מאוד יפים, שהוא הופך את זה לסוג של 3-6-1 בהתקפה, שרק שחקן אחד על כל אגף, כמו שאמרת, אבל מצד אחד יש לו את רפיניה, שהוא עם רגל הפוכה, בדקן, עושה את התנועות שלו קדימה עם רגל, רגל חזקה על הקו. ואתמול עשה
1: את זה, אחרי שהוא זה... איזה פטיש ללהיכנס די לאמצע די כל ו... הזמן בדרך, ויח אל הקו. אתמול,
2: מבחינה התקפית הכל וכמו שאמרת על הרביעה של שניים יותר אחוריים, שאחד מהם גם בא בדרך כלל בין הבלמים, ואז זה נותן גם לקונדט האפשרות לצאת נכון, קדימה, נכון. מהמרכז, כמו שבאטלנטה היו עושים את זה תמיד עם טולוי. אז ככה שאתה ראית באמת מבחינה טקטית אתמול, הם עבודה נפלאה, ואני חייב לומר עוד משהו, אנחנו מדברים על שחקנים כאלו ואחרים. לבנדובסקי אתמול היה אדיר, באמת הוא היה אדיר, ואם אתה מסתכל על העונה כולה, ולא היה תקופה, אתה שהוא היה מורחק והיה פצוע. תשמע, שרקן שהוא מלך שערי הליגה ויש לו...
1: עוד תהיה לנו פינה של מצטיין, הוא לא שלך,
0: הוא שלי, אז אל תיקח לי יותר מדי.
2: לא, לא אקח אתה יודע מה, אני ארחיב עליו בהמשך.
0: בדיוק, בדיוק. ניסים
1: כותרת שלך על העונה הזו?
0: סוף המנופים, סוף המנופים. אתה יודע, אני מסתכל שנתיים אחורה, אתמול בלילה נכנסתי לקרוא קצת כתבות מלפני שנתיים על מועדון בקריסה. מועדון בדרך לאבדון, מועדון שיהיה ולנסיה, אספניול, אוססונה, זה היה הדיבור על ברצלונה, אני זוכר את הכותרות, ולא לא הסתמכתי על הזיכרון שלי, אז נכנסתי לקרוא. ובשנתיים האלו, ברסה תוך כדי תנועה, מפעילה את כל המנופים הנדרשים, בונה מבנה בעיניי מפואר, בעיניי מפואר, אתה יודע, כאילו, אתה מסתכל על כל מה שהיא עברה, עם העזיבה של מסי, והקורונה, ואין תיירות בעיר, וחובות של כמעט מיליארד אירו. אתה לא אמור לצאת מזה בצורה הזו, אתה אמור לצאת לתהליך של בנייה, של הבראה כלכלית ארוכה, מתמשכת, מייסרת לאוהדים, וזה לא קרה. וזה וה... הרבה לפורטה, זה המון עלמן, ו... וכמובן קרויף, וגם צ'אבי שחלק מהדבר הזה, הרביעייה הזו, ביחד עם כל האנשים שעובדים. בברצלונה ממש הצילו את המועדון הזה, החזירו אותו לחיים. ולמרות שזו אליפות פרגמטית, למרות שזו אליפות עם התקפה לא מרשימה, למרות שזו אליפות, אתה יודע, עם ריאל מדריד עייפה, והיא מרוקדת בצ'מפיונס, וכל ו- 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 התירוצים שאפשר למצוא. אני חושב שלמרות, אולי בגלל כל הדברים האלו, זו אחת האליפויות היותר מרשימות של ברצלונה. כי אני לא מסתכל על הכדורגל, אני מסתכל על מה שהמועדון הזה עבר, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה נפשית, זה היה טראומטי, כל מה שקרה עכשיו, העזיבה של מסי, אני זוכר את התמונות, אנשים בוכים ברחובות, זה נראה כמו, זהו, הסוף הגיע. זה נראה
1: כמו סוף עידן.
0: הסוף הגיע, כן, הסוף הגיע, הליגה תהיה של ריאל, לריאל יש את פלורנטינו, וכסף בבנק, וסנטיאגו בנאבר החדש, וויניסיוס, בצורה מאוד מתוחכמת, מאוד אנשים קראו לזה משכון העתיד, זה ממש לא ככה, עשו את זה בצורה, אה, נקרא לזה אפילו עם, פ, עם פינצטה, עשו את זה ממש ממש יפה, ואני חושב שזה בעצם בגלל הכותרת של העונה הזו.
1: הכותרת ההיא שלך יכולה להיות ממנופים להנפה.
0: <ש> יפה.
1: בסופו של דבר המנופים האלה בקיץ הביאו את ההנפה, אני הכותרת שלי גם קשורה למה שאתה אמרת, והיא לקחתי מה... לקחתי. כולם מכירים את הציטוט, לא הרבה יודעים אולי שהוא מהמשנה. זה דע מאין באת ולאן אתה הולך. אז לאן אתה הולך, אנחנו נדבר כרגיל במלפפונים, אבל שוב, ברגעי חגיגות צריך לזכור מאיפה ברצלונה באה, ולא רק כלכלית, אלא גם מקצועית. זו קבוצה שלפני שנה וחצי, נובמבר 2021, על הקרשים, קבוצה שההשתתפות שלה בליגת האלופות הייתה בספק, היא הייתה עדר ללא רועה ובעיקר קבוצת הגנה מזעזעת. ולמרות שצ'אבי היה רוצה לראות קבוצה כמו שהוא ראה אתמול יותר פעמים התקפית, אני חושב שהאליפות הזאת של ברצלונה, לפעמים בחיים אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה, אבל אתה מקבל לפעמים את מה שאתה צריך. ואני חושב שברצלונה קיבלה, עשתה אליפות. שהיא צריכה, ברור שהיו רוצים שגם ההגנה תשתדרג וגם ההתקפה תבריק. אבל אם היה צריך לבחור, לא האוהדים. האוהדים היו אומרים, תנו לי התקפה, תנו לי לחקור, Pom- תנו לא. לי שערים בקו. האו- לא, גם האוהדים.
2: בשביל להביא את הערים, גם האוהדים <ש participate> היו אומרים את זה.
1: מאוד יכול להיות שאתה צודק. אם היו צריכים לבחור בין השניים, אני חושב שהבסיס ההגנתי שנבנה בברצלונה העונה הוא חשוב יותר לעתיד מכל החתמה התקפית אחרת שהם היו יכולים לעשות בקיץ, ועל היסודות האלה גם יהיה להם יותר קל ולמרות שהפוקוס הולך על ההגנה, ובצדק, כי באמת המספרים הם היסטוריים, ואורן דיבר על זה, ו-25 שערים נקיים, ואין ו- סוף באמת משחקים שהם, שהם לא סופגים, למרות שאתמול הם ספגו שניים, אני חושב גם שיש קצת הפרזה שלילית ביחס כלפי העונה של ברסה באופן כללי. אמרתי פה כמה פעמים, ואני חושב שזה תקף גם אתמול, וזה יהיה תקף גם למחזורי הסיום. המילים הן מלחמת תודעה, אני חושב שברצלונה נמצאת באיזושהי מלחמת תודעה על העונה הזו כי אומרים הרבה כן היא עשתה, אבל כמו שאני אומר, אבל ריאל אולי לא התרכזה עד הסוף כן אבל התקפית הם <אח> וכאלה, אני חושב שהיה מונדיאל באמצע ואחרי זה גם היו פציעות וירידה וזה קצת מטשטש את העונה של ברצלונה, שוב, שאף אחד לא יחשוב, אני לא אומר שהייתה לה איזו עונה התקפית אדירה, ראינו מברצלונה עונות, אה, עונות משוגעות, אבל ב-34 משחקים, ב-30 היא כבשה, רק בארבעה היא לא הצליחה למצוא את הרשת, זה לא דבר של מה בכך, בטח כשרוב הקבוצות, אנחנו רואים בספרד, באות להרוג אותך. אבל בעיקר 1-0. יפה, <אח> oh, הנה, הנה נקודה, 34 משחקים. כמה משחקים היו עם 1-0? 11. כולם מדברים על 11 משחקים של 1-0 שהיא כבשה שער אחד. היו חמישה משחקים עם שני שערים. שלושה שערים ומעלה, שלושה ארבעה שערים, כמה משחקים היו העונה? 11. זה עדיין. כמו יפה. ה-1-0.
0: יפה.
1: אבל הדגש הולך, צריך לזכור, רוב המשחקים של השלושה והארבעה היו בחלק הראשון של העונה. גם כשכולם היו כשירים, וגם... זה היה מזמן, כי הייתה פגרת מונדיאל, ואנשים קצת שוכחים את ההתחלה. גם אחרי, היא נתנה עכשיו רביעייה לבטיס לפני כמה שבועות, היא נתנה ארבעה שערים נגד אספניול אתמול, אז אני אומר, זה לא מבריק ומדהים, אבל לדעתי זה הרבה פחות גרוע מאיך שאנשים מדברים על זה ומתייחסים לא, לזה.
2: בתחילת העונה ברסה הייתה יותר טובה. בחלק הראשון של העונה הייתה פשוט יותר טובה מבחינה התקפית, ולכן, גם המספרים היו טובים בתחילת העונה, וגם כמות השערים. תוך כדי שהתקדמה העונה, זה באמת היה אה יותר להשיג תוצאה. זה ככה זה היה
0: העניין הוא שפשוט, אתה יודע, יש סטנדרט שנקבע בספרד. ריאל וברס הכובשים מעל 80 שערים בדרך כלל. או,
1: אתה רואה, בדקתי, ריאל מדריד, כן. לפני שלוש שנים בקורונה. כן. עם זידן לקחה אליפות. אף, אף אחד לא אמר את מה שאומרים עכשיו על ברצלונה. זה לא נכון, ש- כי חמיק...
0: אוהדי או, או, ריאל כיתרו לא פעם על זידן. הם כיתרו, לא נכון, 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 ה... נכון, 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 אבל
1: כמה שערים הם. היא כל העונה? כמה? 70. ברצלונה 80. רחוקה מזה שישה שערים כשיש okay. עוד ארבעה משחקים.
0: יפה. Okay.
1: אבל אז אני מסכים איתך שאוהדי ריאל באמת אמרו, עכשיו אוהדי ברסה לא התלוננו על זה אולי, okay. כי, כי אתה יודע, מאיפה שהם באו, אומר, עכשיו אנחנו נתלונן על זה שלא כבשנו yeah, אבל... מספיק שערים.
2: אבל, אבל רגע, עזוב שניה את המספרים. עוד פעם, אני רוצה בכוונה לצאת מהמספרים. אני מדבר בח... מבחינת הסגנון ההתקפי. אתה יודע, את ברסה של צ'אבי, מבחינה התקפית, שהיא יותר איכותית משחק ההגנה, קולת אישית בחלק הקדמי, אתמול זה נראה אחרת. כן. אבל זו הביקורת בעיקר.
0: פשוט צריך לזכור את הקבוצה, הקבוצה שיחקה עם שני שחקי התקפה, לא עם כמו בסטנדרט, 4-4-2 כזה, שזה בעצם 1.5 כי זה לבנדובסקי וחצי רפיני וחצי דמבלקי, שניהם לא היו בשיאם. והתרגלנו לעונות של שלישייה התקפית, מסי נעימה סוארץ וכן הלאה, ולפני זה דברים. מעריבים אחרים, ואז אתה מגיע ללבנדובסקי, חצי רפיניה, חצי דמבלה, אז ברור שהכמות שערים תרד, גם ברור שהיופי בהתקפה ירד, וזו הפרגמטיות, אבל פרגמטיות היא לא תמיד מילה שלילית, היא פשוט מספרת את הסיפור של המצב הנוכחי, ואיך ממקסמים אותו, וברסה מקסמה את זה.
1: כן, ואפרופו ריאל מדריד, אני חושב שה... השוואה או איך שאפשר להסתכל על העונה של ברצלונה, כן צריך לתת את מדד ראל מדריד. כי ראל מדריד עכשיו היא, ב, אתה יודע, בשלבים האחרונים של ליגת אלופות, אז אפשר להגיד, אוקיי, קצת הורידה את הרגל מהגז, וגם היא ניצחה למשל את חטאפל למרות שהיא הורידה את הרגל מהגז. ראל מדריד היא אלופת אירופה, אין, אני חושב שאם מסתכלים על הסגל של ברצלונה לעומת הסגל של ראל מדריד, יכול להיות שתגידו ש- לי אה, אתה בעמדה הזו, בעמדה הזו. שבה ברצלונה עולה על ריאל מדריד באופן מובהק. גם התותחים הכבדים של ברצלונה, טרשטגן, אז בצד השני יש לך קורטואה, גם הבלמים שהם אדירים, אז בצד השני יש לך את רודיגר ואת מיליטאו ואת דוד אלאבה, כמעט אין אף יש לך את לבנדובסקי, יש שם את בנזמה, אתה אומר דמלה רפיניה חצי חצי, יש ויניסיוס, זאת אומרת ריאל מדריד היא אמורה להיות לדעתי כל כך הרבה יותר עוצמתית, היא גם יותר מגובשת, היא כבר רצה יותר, ועדיין, ליגה עם ברצ היא עם 14 נקודות פחות. עכשיו תגיד, אז אולי ברסה ניצחה פעמיים בקלאסיקו? לא. הן מאוזנות בקלאסיקו. אחת ניצחה, אחת ניצחה. זאת אומרת, נגד 18 קבוצות אחרות, ברצלונה השיגה 14 נקודות יותר, ריאל מדריד ספגה כמעט פי שניים וחצי, איבדה נקודות בפי שניים יותר משחקים, ואני לא חושב שאפשר להגיד, אה, ריאל מדריד, היא, הראש שלה היה במקום אחר. אם הראש, הראש שלה היה בליגה, רוב העונה, והיא הצליחה נגד קבוצות שקשה להצליח, נגדן הרבה פחות ממה שברצלונה הצליחה לעשות את זה.
0: מעניין, אבל צריך לזכור גם ששני המועדונים בתהליכי בנייה שונים, ריאל בסוג של בנייה מחדש, אחרי הדור של קסמירו, קרוס ומודריץ', זה קורה עכשיו, והם בונים משהו חדש, וברסה בבנייה, אפרופו מנופים, בנייה מ-0 מההריסות, אז כל מועדון בונה את עצמו מחדש בצורה כזאת או אחרת. אבל בסופו של יום, בסטנדרט, שנייה מאוד עונים האלה אמורים להיות פלוס מינוס שווים. זה האינטרס של הליגה הספרדית, זה האינטרס שלנו כצופים, כאוהדים, ואני חושב שאגב לשם זה הולך, בעונה הבאה אנחנו נראה קרב מדהים בספרד.
1: דווקא זה שתכף נדבר על השחקנים המצטיינים, אבל בואו נדבר קצת יותר על צ'אבי. מאמן צריך להגיד שהוא חסר ניסיון, נכון שיש את התקופה הזו בערב הסעודית ש, שבנתה אותו, אבל הוא מאמן באמת ברמות הגבוהות שנה וחצי, הגיע בנובמבר לפני שנה וחצי, קבוצה שהייתה מפורקת, הגיע איתה למקום שני, כשאף אחד לא חשב שהיא אולי תגיע לליגת האלופות, והעונה, עונת בכורה שלו, נכון שמדברים על מנופים ומדברים על חיזוקים, בסוף החיזוקים המאוד משמעותיים הם מסתכמים בשלושה ארבעה שחקנים, רפיניה ולבנדובסקי, השאר זה רוב הסגל שהיה שם כשהוא הגיע, איך אתה רואה את שווי בעונה הזאת?
2: גם אתה דיברת על השחקנים שהגיעו, שבאמת היו מעל הרמה, אבל לא יכול גם שחקנים כמו אפילו מרקוס אלונזו שנכנס, אתה יודע, כשהיה צריך אותו בשביל לצאת את הרוטציה, או כסי שנתן גול בקלאסיקו, או תשמע, הוא קיבל כל מה שהוא רוצה. תראה את ה... האחורית... יש לך, אתה יודע, היה לך שנה שעברה יותר בהרכבת פיקאו לנגלה וגרסיה וג'ורדי אלבה והעונה כן נתן קרדיט לבלדשא, באמת כל הכבוד לצ'אבי וקריסטנסן וה... והראוכו, אתה יודע, שבאמת גם התבגר מבחינה, אתה יודע, גם מבחינה מקצועית, מה שהוא עושה גם הגנתית וגם התקפית, באמת הראוכו מבחינתי זה וואו אחד שלם ואתה רואה שהוא נותן יותר קרדיט לצעירים וגם הוא קיבל כל מה שהוא רוצה צ'אבי אבל בעיקר הוא נגע בנקודה שברצלונות היתה הכי צריכה, הוא חיזק פשוט ההגנה, את משחק ההגנה, גם מבחינה פרסונלית של שחקנים וגם מבחינת איך שברסה עצמה הייתה, אתה יודע, הוא אמר קודם כל בוא אנחנו לא נספוג רוב העונה ואנחנו נדע לייצר מבחינת האיכות שלנו משהו מקדימה וזה משהו שבזה הם גם ניצחו את ריאל מדריד, במשחק ההגנה הם היו הרבה יותר טובים מריאל מדריד העונה, כי אם אתה מסתכל כמו שאמרת מבחינת שחקן שחקן אז גם הטופ של הטופ של ברצלונה זה בערך זה באותו הלבל, אולי יש שחקן אחד כזה או אחר שאנחנו נתווכח עליו. אבל מבחינת משחק ההגנה, ברצלונה הייתה יותר טובה מרן מדריד, ובזה, בזה, שם היא לקחה אליפות. אתה לוקח אליפות דרך משחק הגנה, ברור שאתה צריך את השחקן הזה שייתן לך את המספרים, ולבנדובסקי כן עשה את זה ואתה תיגח בו אחר כך, אבל uh, בסופו של דבר, אתה יודע, הוא עשה את המשהו שכל מאמן אחר חשב איך באמת הוא מחזק מקדימה,
1: והוא עוד נקודה שצריך להגיד לטובתו, שוב ביחס לזה שהוא מאמן צעיר היו הרבה שאלה, הוא יגיע לחדר ההלבשה של ברצלונה, הוא הולך לאמן שחקנים שהוא היה חבר שלהם, שהוא שיחק איתם, ואני חושב שעם כל אחד מהשחקנים, בעיקר מהשלישייה הכבדה, הוא הצליח להתמודד והוא צריך לקבל על זה קרדיט. מצד אחד פיקה, שכבר שנים ברור שהוא לא ברמה, וצ'אבי בא ואמר לו כבר בקיץ. בקיץ הקודם הוא אמר לו אתה לא תשחק, אתה לא תשחק, אני בכוונה חיזקתי את ההגנה, אין לך מקום ופיקי התעקש כי זה האופי שלו ואתה תראה ואני אצליח ולא משנה את מי תביא, אני אהיה בלם ראשון ואני אהיה הכי טוב וכולי והתברר לו שלא וצ'אבי צדק והוא הצליח, אתה יודע, להגניב את פיקי, לדחוק אותו החוצה עד שפיקי אמר טוב בסדר, אני הולך, הבנתי את הרעיון, אני הולך ג'ורדי אלבה עושה את החפיפה וזה הימור שלדעתי כן הצליח העונה, נכון שבוסקץ נמצא בירידה, אבל עדיין הוא העוגן של ברצלונה, והוא גם הבין תוך כדי העונה, שבוסקץ למשל צריך את פרנקי דיון לידו, ושצ'אבי עצמו צריך את פרנקי הוא, על הוא המגרש. הוא
2: הופך את פרנקי לשחקן הרבה יותר טוב. הוא הופך אותו לשחקן הרבה יותר טוב, ואם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, אתה תרצה לדבר יותר מאוחר על קשר אחורי כזה או אחר, כן, תמיד אפשר לחזק. אבל פרנקי בכיוון הנכון, להיות בדיוק בעמדה הזאת, כי מה שהוא עושה, איך שהוא מקבל מהבלמים, איך שהוא מקדם את המשחק, אני כאילו, שוב, בוסקץ, זה אחד האנדרטדים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה. באמת, אני, השחקן הזה, אם לא הוא, כל הצ'אבי ואינייסטה שדיברו עליהם, זה פחות היה קורה, כי הוא היה באמת הבין לבין, החוליה המקשרת בין החלק האחורי אליהם. וגם מסי בעצמו, לא היה מצליח להשיג כל כך הרבה הישגים בלי שחקן כמו בוסקץ. כי הוא, הוא בעצם הלב הפועם של הקבוצה הזאת, ומה שהוא, אתה רואה אותו עושה ליד דה יונג, ל- ליד פרנקי, באמת פרנקי, אני רואה שלאט לאט, במשחק שלו, גם ראית את זה בבישול האחרון אתמול, ובכלל גם במשחק, איכשהו מקדם את המשחק, זה מאוד מזכיר אותו. זה מאוד מזכיר את בוסקץ, שוב, זה לא באותו לבל, הלוואי שהוא יהיה בכזה לבל, אבל, אם אתה רוצה אותו יותר דומה לבוסקץ, אז עדיף שיעשה את מה שהוא עושה בצורה הכי טובה. כן, הוא יודע לעשות הגיחות קדימה, אבל עדיף שיהיה באמת החוליה המקשרת בין ההגנה לקישור.
0: לגבי בוסקץ, אני אוהב להשתמש במונח הזה. השתמשתי בו בכדי לתאר את בן זה מה? אני קורא לזה שחקן מעצים. בוסקץ מעצים את כל מי שלידו. כל מי שליד בוסקץ נהיה כל יותר. ממש, כאילו, אתה רואה את זה בצורה מובהקת. ואני חושב שגם צ'אבי נמצא אתה אמרת, אורן, שהוא קיבל את כל מה שהוא רוצה, שזה חלום של כל מאמן. נכון. מצד שני, זה גם סיוט, הוא קיבל סגל של 24 שחקנים, והוא צריך איכשהו לעשות את כולם ולבנות את זה בצורה היררכית, שכולם יהיו מרוצים מספיק, ולכולם יהיה גם את הדרייב לעשות טיפה יותר ולא להיות בנקרים בהרכב. ויש כמה בנקרים בהרכב, כמובן, אבל אני חושב שצ'אבי, למרות הסגל הרחב שהוא קיבל, שזו ברכה, מצד שני, ידע איך להשתמש בו בצורה נכונה. אולי רק פבלו טורי, השחקן היחיד שסבל לעונה ממה שנקרא מאמן מנג'מנג' של צ'אבי. אז זה הדבר הזה, אני חושב שגם צ'אבי, אתה רואה שהוא מאמן של דשא, הוא לא מאמן שיושב, מסתכל מלמעלה ושולח את העוזרי מאמן לנהל את האימונים, ואחרי זה כמו מנג'ר קלאסי, יושב במשרד, בוחר את ההרכבים, אורניו הוא כזה למשל, מדי פעם עושה גיחות לדשא, אבל רוב הזמן הוא במשרד, מתכנן, טיפה כמו אפילו מנהל מקצועי. וצ'אבי לא שם, צ'אבי כל יום בדשא, כל יום עם השחקנים, משחק איתם, מרגיש אותם אה, ברמה המנטלית, זה מאוד חשוב, במיוחד לשחקנים צעירים כמו פדרי, גבי, אה, בלדה אה, וכן הלאה. וגם לשחקנים חדשים שהגיעו, קריסטין סן שהגיע והפך להיות עמוד תווך, זה לא קל להגיע מהפרמייר ליג ול, לספרד, לתרבות אחרת, שפה אחרת, מועדון אחר. ואני חושב שיש לזה לצ'אבי חלק גדול בהתאקלמות של השחקנים החדשים. והדבר השלישי שאפשר להגיד על צ'אבי בצורה חיובית זה ההרמוניה. ברסה, אמרת אורי פרק שעבר, שבכל יום חדש יש חדשות בברסה. אבל למרות כל החדשות וה-braking news והשמועות והריחולים והשיחות במסדרון, יש הרמוניה בברצלונה. יש הנהלה שיודעת מה שהיא עושה, שמכוונת. צ'אבי הוא חלק בלתי נפרד מההנהלה הזו. אתה, אתה רואה, ראינו בעונה שעברה שהוא מעביר מסרים לתקשורת שה... שירדו מלמעלה וזה נעשה בצורה שכולם מסכימים עליה. אז אני חושב ששוב, אני חוזר לכותרת שלי, למנופים ולהנפה שאתה הוספת את זה, אורי, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו רואים פה מערכת שלמה שהצליחה לעשות כוונונים מאוד מאוד מרשימים ולחזור לתלם בצורה מאוד מאוד מהירה, ולכל אחד יש חלק אינטגרלי בתחייה המבורכת הזו של ברצלונה.
1: כן, אני חושב שצ'אבי הוא גם בעוד מילה אחת, וזה לא פינת חסות, הוא ווינר. זאת אומרת, הוא ווינר, והוא מאוד רעב. הוא מאוד מאוד רעב, מהרגע הראשון שהוא הגיע. אמרתם, הוא קיבל כל מה שהוא רצה, הוא גם רצה הרבה. זאת אומרת, הביאו לו, אמרו לו, הנה, מביאים לך מצ'לסי את קריסטנסן בחינם, אחלה בלם, ויש לך את הרעוך, הוא אני רוצה גם את קונדה. הוא אני מאוד רוצה שדמבלי יישאר, דמבלי חייב להישאר, אבל גם אם רפיניה בא, תביא... גם את דמבלב וגם את רפיניה, זאת אומרת, הוא משתלב עם זה שלפורטה אמר אז בתחילת העונה, אין אצלנו עונות מעבר, אנחנו צריכים להביא תארים, וצ'אבי לא בא וזה נכפה עליו לנסות להביא תארים, זה משהו שהוא מעצמו בא ואמר, אין דבר כזה, אנחנו חייבים לחזור לקדמת הבמה, אנחנו חייבים לנצח כל משחק, הוא גם תמיד אמר, חייבים לשחק כדורגל יפה, זה לא תמיד הצליח לו, אבל הוא מאוד... ברצל... אנחנו תמיד מסתכלים על ברצלונה הגדולה, וזה מאוד קשה להשוות, כי אין, אין את אותם שחקנים, אוקיי? אבל יש את אותו דרייב שבא מהקווים, ואת אותו רף גבוה שהמאמן מציג. זה חייב
2: להיות בבלטין של המועדון הזה, וזה טוב שזה, אתה יודע, קורץ לו, לא, לא, ושהייתה ש... זה... לו את
1: הדרישה. אבל לפני זה, אני מאה לפניו. אז אני אגיד. לא, קומן, שהוא גם ברצלונה, אבל... זה, זה, לא, זה לא אותו רעב, זה לא אותו דרייב.
2: הם פשוט לא נגעו בנקודות הנכונות, הם פשוט לא חיזקו במקומות הנכונים. <מח> זה, זו, זו, זו הייתה הבעיה לפני אבל גם עכשיו, בואו, אתה יודע, אתם החמאתם פה לצ'אבי וגם אני, אבל צריך גם כן להסתכל על זה בצורה, יש גם דברים שהם קצת פחות טובים. קודם כל, כל שחקן היה רוצה להיות בברצלונה, כל שחקן כמעט, בעולם הזה, אין כמעט אחד שלא היה רוצה, ולכן גם הם היו לא מעט שהתפשרו ולהיות <מח> שחקני רוטציה. <מח> <מח> זה, אתה יודע, גם צ'אבי פה הרוויח וכל מאמן בעולם, בעולם, היה מת לקבל מה שהוא רוצה. נכון. אמרת יכול להיות לרעתו. כל מאמן מת לקבל מה שהוא רוצה, והוא קיבל מה שהוא רוצה. דבר שלישי. חוץ ממגן שחקנים, הוא, לא, הוא, לא, הוא כנראה שהוא לא רצה מספיק. רצה, רצה. הוא לא רצה אני, נקווה שבקיץ הזה הוא עושה את זה וגם נדבר על שמות, אבל יש פה עוד כמה דברים שהוא היה צריך לשדרג בעונה הזאת, וזה לא קרה, ונקווה שזה יהיה בעונה הבאה, מבחינת אירופה. נכון. לא, לא הייתה הצלחה באירופה, לא נכון. קרובה להיות הצלחה, כי שלום גדול הייתי, אפילו, הייתי אומר, גם בליגת אלופות, גם בליגה האירופית, שחקנים כמו פאטי, רפיניה, פרן תורס, גבי, קסיה, הייתי מצפה ממנו להוציא מהם יותר. גם מגבי? כן. גבי? כן? גבי קיבל ממנו כנד... את כל הקרדיט בעולם? כן, כנד כן, מבחינת מספרים. מבחינת מספרים, כדי לשים אותו בעמדה יותר נוחה לו. נכון. איזשהו זרק... היו כמה,
1: היו כמה עונה... מבחינת טרקטית
2: אולי זה עזר לו, כדי להביא אותו, אתה יודע, שניסים חליבה לא, אתה יודע, יגיד שהוא לא מספיק טוב, שים אותו במקום
1: היותר נוח לו. כן, אבל אני חושב שהוא עשה אלתורים בגלל ששוב, לא היה לו את המגן אם אני אישהו רצה, אז ראינו שם את קונדה, ואז כשראינו את קונדה... אז מישהו
2: אחר יכול להגיד לך, אז היית מקדם קצת יותר את פאטי, ותאמין ביותר, שישחקו בצד
1: שמאל ושים
2: את גבי בהם. והוא בעצמו כבר לא הרגיש בנוח, ראית את זה בכל מיני אירועים בעונה הזאת, עם הפנדל שהיה. כן. תראית כל מיני דברים שבאמת שמו אותו קצת בצד, ופה הייתי רוצה את המאמן שדווקא ייתן לו את הבמה כן, אני חושב שצ'אבי, ש... ש...
1: חלק מהרעב הזה, אני חושב שזה לפעמים גם גורם לך, אתה רואה, אוקיי, ניסיתי את הארבעה קשרים, זה עובד לי, עם זה אני הולך, גם אם זה... על חשבון מישהו כמו פאטי שאמור להיות העתיד של המועדון, כי כאן ועכשיו אני רוצה להצליח וכאן ועכשיו אני רוצה שהוא, את הנקודה של
0: תעליכם. אני חושב שצ'אבי עובד בצורה הרמונית, טוטאלית עם המערכת, וזה למה גבי גם קיבל הרבה דקות, כי יש חוזה וצריך אה, לחדש אותו, שלא יחזרו אחריו, צ'לסי וכן הלאה, וזה למה פאטי קיבל פחות דקות, כי חביבי הולך להימכר בקיץ, אז אה, אין טעם להשקיע בו, כנ"ל פרן טורסט, אני חושב שצ'אבי עבד, דווקא הפוך, אם אתה רוצה
2: למכור אותו, אתה רוצה שהמחיר יעלה, תשחק יותר, אבל לפני איזה משחקי המדף, לפני שבעה משחקים כבר היה סגור הרי, לפני משהו כזה, חמישה משחקים לפחות, כבר תריץ אותו יותר,
0: תרוויח אותו, היעד הראשון היה בעצם להבטיח שגבי לא יימשך לכסף שמציל לו מהפרמייר ליג, לא אני לא חושב שזה צריך
2: להיות על של גבי,
0: לא, מה שאני אומר זה שההחלטות של צ'אבי המקצועיות, מהחשיבה קדימה של המועדון, זה לא רק מה שיש לי עכשיו, עם זה אני אשחק.
1: אני חושב, אלא... גם לניח להריץ את בלדי ב- בעיניים עצומות בהרבה משחקים, תגיד זה הדבר הנכון, אני כן חושב שהייתה צריכה להיות קצת יותר חפיפה, אבל פה אותם. נכנס, שצ'ווי בא ואומר, אוקיי, אני רוצה להבהיר לג'ורדי אלבה לקראת הקיץ, וזה מה שאמור להיות עכשיו בשיחה ביניהם, שאם הוא לא מקצץ משמעותית... הוא לא הולך להיות שחקן בסגל הזה. מה אתה אומר, צ'אבי רוצה
0: להבעיר, ואני אומר פשוט בגדול,
1: המועדון בלונה,
0: כן. רוצה להבעיר, וצ'אבי הוא השליח של המועדון, וכל מיני אספקטים.
1: טוב, בוא נלך למצטיינים על קר הדשא, אורן, מי מה- ה-MVP שלך לאליפות הזו?
2: בעונה כזאת זה חייב להיות שחקן הגנה, שזה, אתה יודע, זה מוזר בברסה להגיד שחקן הגנה שהוא מצטיין העונה, אני לא אגנוב לך את מה שאתה רצית, ולכן <laughs> אני אלך על הראוחו. אתה צריך לשחקן התקפה, הוא העוגן של הקבוצה הזאת מבחינה הגנתית, גם בנאחים, בחלק הקדמי הוא עושה עבודה יפה, אבל באמת שהשחקן הזה הוא הטופ פייב בעולם. קל? מבחינת, מבחינת בלמים? מבחינת גידור, כן, כן. מבחינת בלמים? קל, בקלות. עשה באמת מדהימה, אתה רואה אותו גם מבחינת הקו 4, תמיד נמצא נכון בקו, יודע לכוון את החברים שלו, מאוד אפקטיבי גם מבחינת, אתה יודע איך שהוא מכוון את החברים שלו על המגרש. אני מאוד מחזיק מהשחקן הזה, באמת, כל כך אתה יודע, זה, זה, יש לו כל התידוריות לפניו, באמת עונה אדירה לשחקן הזה, והרבה זמן עוד דיברנו על בלם ברמה הזאת בברסה. ואני חושב ש... אולי שני... מאז פויול ופיקה, אתה יודע, בתקופה היפה שלהם, וזה רק מראה לך כמה היה חסר שחקן כזה.
1: עוד שתי נקודות על הראוחו, א', הוא מנהיג, בגיל מאוד צעיר, אבל הוא מנהיג כל הזמן, הוא גם אומר, אני רוצה להיות הקפטן העתידי של ברצלונה, אפרופו פויול, ודבר שני, הוא לא מסוג הבלמים שברצלונה אף פעם, הם תמיד היו מחפשים קודם כל את הבלם שיודע להניע את הכדור. אחרי זה,
2: זה, זה אחרי זה יהיה
1: נחמד אם הוא, הוא ידע לעשות הגנה. אז ארוחו לא לקחו שחקן, שאני לא רוצה להגזים באמירה, אבל הוא היה מאוד מאוד מוגבל במשחק הרגל שלו, וראינו את זה במשחקים ב... 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 לפני שנתיים ובשנה שעברה, ותחת שווי יש... זה עניין של ביטחון. מאוד גדול. מאוד מאוד גדול, והראיה הכי טובה הייתה אתמול, בגול הראשון, שבלדה נותן שם את הריצה הזו על הקו, הוא שולח לוחץ מדויק, וזה באמת שחקן ששוב, לקחו, זה כמו שתמיד אומרים כשמטפחים צעירים, האם לקחת את החזקים והמהירים וללמד אותם כדורגל, או לקחת את הטכניים ולנסות לחזק אותם ו- וכולי, אז הרוח הוא לא מסוג השחקנים שברסה הייתה מהמרת עליהם פעם, היא דווקא על הבלם המהיר, החזק, האתלטי, ו- גורמת לו להסתגל לכדורגל של ברצלונה, ועד עכשיו זה... אם הוא השחקן המצטיין של העונה, זה עובד מצוין.
0: אגב, אני אהבתי את השימוש במילה חץ, זה לקסיקו שלך, לא קאטו שהמילה זו חץ. הם חצים, כן, אני מקשיב קצת לכזה. צריך לאמץ את הז'רגון הזה. ולגבי הרוחו, אני רוצה להגיד שהוא... שלו מזכירה לי מאוד את אפקט ונדייק. כל פעם שהוא בהגנה, כולם טובים יותר סביבו. הוא מביא שקט בצורה אולטימטיבית, ואני חושב שהוא בהחלט ראוי להיות שחקן העונה מצידו של קרדוש. בחירה נהדרת. ומצידו של ניסים? התחבטתי קשות, לא ישנתי לילות. <laughs> באמת, אני חושב, על <laughs> טרשטייגן, <laughs> אמרנו כמה, 25... רשתות נקיות. זה מטורף לחלוטין, אבל קרדוש אמר... אגב,
1: גם אתמול חוץ מה... אי אפשר להגיד, אבל בסוף היו את השערים, כי גם היה חילופים בהגנה, והוא שם את בלדי, הוא בין יצא, בין... יצא,
0: הכל, יצא. היה שם,
1: הכל היה שם איזשהו מישמש, אבל לפני כן, כששיחקו עם הקו 4 הקבוע,
0: כן.
1: עדיין היו שתי הזדמנויות גדולות, נכון. שטרשטייגן לקח, נכון. ושוב, גם אצל אצלו גם שוכחים, ארבע, גם, אצלו <laughs> שוכחים <laughs> גם אצלו שוכחים שבחלק הראשון של העונה, הוא הציל את ברצלונה המון פעמים, לגמרי. לא היו המון מצבים, אבל כשהיה את המצב האחד הגדול הוא לקח אותו. אז, אז הלכת אז, על דרשטגן או לא? לא, לא,
0: לא. אגב, בדקתי על דרשטגן, הוא מנה אה, שבעה שערים בטוחים מהמנה, בפדיסטיקה, שזה אדיר. הכי גבוה בספרד כמובן. אה, אז התלבטתי על דרשטגן, ואז הלכתי על פדרי. אמרתי, כאילו, כל פעם שפדרי משחק, בארסון יראה קבוצה אחרת לחלוטין. נכון. בכל מקרה, לא בחרתי בפדרי. אה, לא רק בישול אחד העונה לפדרי. נכון, משישה שערים,
1: אתמול, הבישול האחד. אבל הוא מקום ראשון בברצלונה ביצירת מצבים. קרוב ל-40 מצבים שהוא יצר. נראה לי שרפיני עבר אותו, אולי עם רפיני, אבל פדרי שיחק גם הרבה פחות. רפיני עם 7
0: ו-7, זה מרשים, שבעה שערים, שבעה בשולים רפיני, זה מרשים מאוד. ובסוף הלכתי על שחקן מפתיע, על פרנקי דה יונג. וואלה. העונה שלי. כן, ואני אס כל בוקר הוא התעורר. ש... אני
1: חושב שעל המדף זה לא הגדרה נכונה, אני חושב ששמו אותו בכניסה ליד השומר. בדיוק. וכל פעם ניסו לדחוף אותו, זה לא כל... על המדף, זה הצער, אם אתה רוצה תיקח, נכון. זה ממש ניסו לדחוק אותו באמת, החוצה. הוא
0: התעורר כל בוקר לקרוא כל בוקר מחדש שהוא לא רצוי במועדון, שזו הזיה. ו... ואני גם, אני ביקרתי את פרנקי דיונג, לא כפרנקי כאילו לא טוב, הוא שחקן מדהים, אבל חשבתי שברסה... הוא רוצה לשחק 4-3-3, וכשש לבד הוא לא מתאים, וזה גם למה אמרתי בקיץ שעבר, הוא כן מתאים, לקור. הוא מתאים.
2: תמשיך לא. עם ה... תמשיך, <laughs>
0: לא. תפרגן לו עד הסוף. אני, לא, 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 ואז אני, אני, אני מסתכל על גם על התרומה שלו, שזה שני שערים ושלושה בישולים, אבל הוא דוחף את הקבוצה כל הזמן קדימה, הוא נכון. מנהל את המשחק מאחורה בצורה מדהימה. עכשיו, יש לו דברים שלבוסקט אין, יש לו את היכולת לקחת כדור ב-20 של ברסה. Yeah. ופשוט לשעות קדימה לתוך ההלספייס של הקבוצה היריבה, שזה לא הרבה קשרים עושים בעולם. יש לו דריבל יותר טוב. יש לו דריבל מדהים, וההשתחרות משחקנים, והוא אתלטי, והוא, והוא מחויב למועדון, והוא אוהב את הקבוצה, והוא אוהב את העיר, והוא אוהב את הקהל, ואני חושב ש... שאחרי כל מה שעבר בקיץ, עם כל השמורות האלו, אני חושב שאין ראוי ממנו, לפחות מבחינתי, להיות שחקן העונה שבאצל להיות השש של ברסה. אני לא יודע אם הוא יכול להיות שש לבית, הוא, וה... הוא, הוא, הוא השש.
2: אם אתה מסתכל על המשחקים כמו שהם. אבל הוא חושב שיש, שיש בוסקץ. בוסקץ דווקא עכשיו נותן לו, כאילו, הוא נותן לו ממש לקבל את הכדור כן, מהבלמים. בוסקץ עכשיו הוא כאילו, הוא מסתכל כן, אבל הגנתית זו המקבל...
0: מטרייה עם בוסקץ. השאלה אם הוא, אם הוא יכול לבד, את... בלי המטרייה. את... לא, אני את... מדבר את... את... בכללי. מדבר התקפית. את... ב... אני מבין. הוא
2: מקבל מהבלמים. זה נכון. הגנתית, נכון. שניהם בקו 4. נכון. שניהם בקו 4, זה
0: בסדר, זה אותו דבר בעיניי. השאלה אם, אם נראה באמת בעונה הבאה, אורי שלח לי בבוקר, בלילה, גונדוגן ומסי. ואז אתה רואה, נגיד, את דיונק, השער האחורי, גונדוגן טיפה לפניו, פדרי טיפה לפניו, פסוק של שלישי כזו, ומסי באמצע כעשר. וככה
1: הוצאת את גבי
0: מהרכב?
1: אני יודע שאתה מת על גבי, אבל אני אגיד משהו שזה לא קשור לדעתי. אני חושב ש... שוב, גבי גם הוא השחקן שקיבל כמעט הכי הרבה דקות בברצלונה לא סתם. ואני חושב שזה שרוצים להביא גם את מסי ולא לכנף, וגם את גונדואן, כן חושבים שהוא פשוט צריך גם עוד זמן להתחשל. אלו השמועות, אני לא יודעת גונדואן. אבל זה מה שברסה רוצה.
0: גונדואן זה השמועות. גונדואן או גונדוגן? לא, בלי הגימל השני.
1: בלי עוד גימל. לא, אני חושב שהסכימו על זה לפני כמה שנים, שהגימל השנייה הייתה מיותר. גונדוגן ואף בלי הגימל השנייה. השחקן המצטיין שלי הוא רוברט לבנדובסקי. כי אני חושב שהוא היחיד, היחיד, חוץ מטרשטגן, שאני יכול להגיד עליו העונה מכל הבחינות, מקצועית, מנטלית, פיזית, למרות שהוא תכף בן 35, שהוא מניה בטוחה. כל השאר, או זזו בין ההרכב לספסל. היה פצוע תקופה. לא, כשהוא לא פצוע. אבל לבנדובסקי לא היה פצוע. זה גם משהו. זה לא משהו שהוא מובן מאליו. הייתה לו את ההשעיה הזאת של השניים שלושה משחקים. לבנדובסקי הגיע אתמול ל... אני לא אגיד לך, אני אגיד משהו כזה. הגיע לשלושים שערים בכל המסגרות בברצלונה. הוא מצטרף, שימו לב לרשימה הזאת, לשחקנים שהגיעו לשלושים שערים בכל המסגרות בברצלונה, אוקיי? רו ריבלדו, רונלדו, אתו, נעימר, סוארס ומסי, בסוגריים מסי 13 פעמים, כן? צריך לציין את זה בכל זאת. זו רשימה... פסיכית, <מטורף> שחקני כדורגל מהרמה הכי גבוהה שיכולה להיות ולבנדובסקי מצטרף אליהם. הוא, צריך, הוא הגיע ל-20 שערים בליגה תוך 30 משחקים. קריסטיאנו רונלדו בעונת הבכורה שלו בריאל מדריד, שהגיע כסופרסטאר מטורף, הגיע ל-20 שערים אחרי 24 משחקים. אז לבנדובסקי, שוב, בואו נעשה את, ה- את ההבדל, זה לא מאוד רחוק. בהשוואה לעצמו, כן, זאת ירידה לעומת השלוש שנים האחרונות. אבל צריך להגיד, גם בביירן הייתה לו לא עונה לפני שלוש שנים של 22 שערים בליגה. הייתה לו לא עונה גם של 17 שערים בתקופה בביירן-מינכן. אנחנו פשוט זוכרים את העונות הממש אחרונות שהמספרים שלו שם הפליגו, מה שנקרא. וכשאנחנו מסתכלים על הליגות הגדולות באירופה, ותסלח לי הליגה הצרפתית שאני קצת שם אותה לרגע בצד, ארבע הגדולות החזקות, ארלינג הולנד, הארי קיין, ויקטור רוסימן, היחידים שכבשו יותר ממנו. היחידים, אין עוד אף אחד בליגות הגדולות האלה שכבשו יותר שערים ממנו, <אח> יש לו גם שישה בישולים, ולצד כל המספרים האלה שציינתי, כי בסוף אנחנו רגילים כמותית, גם התרגלנו מעידן מסי ורונלדו ועכשיו הולנד, והם בפה שאנחנו מסתכלים מספרים מספרים מספרים, אני חושב שההשתלבות שלו היא לא דבר של מה בכך, הוא השתלב חלק בתוך ברצלונה, גם מקצועית, גם חברתית, גם מנהיגותית, הוא מין מנהיג שקט כזה, מישהו שגם הצעירים, לשאת אליו עיניים, גם דמבלבל אביר אפינה שהם לא מאוד צעירים, אבל הם לא מנוסים ברמות הכי גבוהות, ובטח פדרי וגבי ובלדה וכל החבר'ה הצעירים האלה, ואני חושב שברצלונה הייתה צריכה מישהו בתוך הפרויקט הזה, מקדימה, מאחורה אמרנו, יש את אראוחו, יש את ארשטייגן, הייתה צריכה מישהו מקדימה, שאפשר לסמוך עליו, שהוא מניה בתוכה, ולבנדובסקי היה המניה בתוכה שברצלונה הייתה צריכה. אז אני, אני
2: אגדיל ואומר, הוא השחקן היחיד שמבחינתי שהייתי בוחר בהרכב ראשון לפני גם בנזמה של ריאל. ו- וזה קשה. זה קשה. אבל באמת שלבנדוסקי מבחינתי הוא חלוץ כל כך שלם, שגם מבחינת הטכניקה, החשיבה לעומק, גם כמה שהוא גבוה, הדריבל שלו טוב, הסיומת שלו עם הגב, עם הראש, באמת חלוץ אדיר. חלוץ שיש לו הכל, והמספרים שלו מדברים בעד עצמם, וזה שהוא, אתה יודע, אני התלבטתי בינו לבין הראוכו. אבל באמת החלוץ הזה, מה שהוא עשה עונה בעונה ראשונה בברסה, זה לא, באמת לא מובן מאליו.
1: עונה ראשונה עם יוצרים שהרבה היו פצועים, דמבלה פתאום פצוע, ופדרי פצוע. ממש, מבחינת
2: המספרים הם כמעט לבד מבחינה התקפית. אתה יודע, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. אין לו את השלישייה כמו שהיה, יודע, כמו שהיה לברס... למסי בזמנו עם נאמר וסוארז, או עם ויה ופדרו, או עם אנרי, ולא משנה מי. אתה מבין? הוא פה
1: מבחינה, מבחינה שאחריו ברשימת הכובשים פדרי, דמבלה ורפיניה, הם כולם ביחד לא כבשו כמוהו. בדיוק.
2: זה רק מראה לך כמה איכותי הוא, וכמה שהוא לקח את ברסה מבחינה התקפית, ומבחינת המספרים שלו, לבד למעלה לאליפות.
1: טוב, ניסים, לא נסכם את משחק האליפות ואת האליפות בלי להתייחס לאירוע ההזוי הזה. שם בסוף... אז אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אה, וברסה לא הייתה צריכה לחגוג להם על הדם, מה שנקרא, בבית, לעשות את העיגולי הורה האלה, אבל לא ראינו דבר האמת שזה לא ראינו. אי אפשר
2: את ברסה. ברור שלא. האמת
1: שאיפה ראינו את זה, אבל זה היה אוהדים שפרצו ואוהדים שהבריחו באודינזה, נגד נפולי. אבל זה לא היה נגד השחקנים. ממש, שהיה עם אספניול,
0: כן, זה חריג לחלוטין. אי אפשר להאשים את מי שחוגג, כאילו, זה גישה... ילדותית, בלתי בוגרת, חסרת אחריות, כאילו, אני מבין את הכאב של אספניור, יורדים ליגה, ועוד בדרבי מול ברסה, כאילו, ברור לחלוטין. אבל קחו אה, אחריות על עצמכם, אתה, זה דבר שהוא לא מתקבל אה, בעליל, ומעניין מה ייתן להם עונש אה, בית הדין המשפטי של ח... ספרד. לחדנה. חלק
2: מהכדורגל, אתה יודע, אנחנו... תמיד יש קבוצה אחת שמנצחת ואחת מפסידה, אלא אם כן המשחק, אתה יודע, יוצא מאוזן. כן. אבל חלק מהכדורגל זה לדעת לשאת הפסדים. דרך ההפסד אתה גם יודע אחר כך גם לנצח. זה, זה חלק מהמשחק הזה. וזה שאתה רואה את היריבה שלך חוגגת, כן, זה מצער. נכון. צריך לדעת לספוג את זה. לדעת להבין איך בפעם הבאה אתה כן יכול לעשות עונה יותר טובה, אם אנחנו מסתכלים מבחינתה של אספניון. התגובה הזאת אין לה מקום. באמת חבורה של פרחכים, לא דבר כזה הרבה מאוד ובכלל, זה... האמת,
1: בליגות הגדולות בכלל, באירופה... נגד, על... נגד
2: שחקנים, שהם יצאו בריצה הזאת נגד השחקנים, אבל אני חייב להגיד, כל הכבוד לשחקנים של באסה שברחו אחורה, לא היו הרבה שהיו בורחים. <laughs> <laughs> במקומות <laughs> אחרים.
1: זה קצת מתחבר לכל מה שדיברנו, רשמתי את זה פה לעצמי. בתוך כל האירוע ההזוי הזה, מה שוב ראינו? שברצלונה הכי טובה בלרדת להגנה. <laughs> פשוט הכי טובה בלעשות הגנה. הם דפקו שם ספרינט בהנהגת הראוחו, לא, אגב. לא נכנסו לטקינס. לא לא כולם כדי. במהירות. ירדו שם, אגב, יש תמונות מתוך החדר הלבשה, שדווקא בוסקץ ב- ב- בטירוף שם, כנראה ש- שמישהו גם זרק איזה מילה או משהו, אבל ירדו, התגוננו, משם הם עשו את ההגנה, מתוך העמדות שלהם, <laughs> וככה הם יצאו מה- אירוע, מהאירוע הזה. אירוע מביך, אבל באמת, אירוע <laughs> שלא <laughs> מתאים. אבל ש- נעצר איפשהו נעצר, כי אם הם היו נשארים שם על הדשא זה היה יכול להיגמר בצורה הרבה היה
0: יכול להיגמר באסון, 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 כן, כן, ממש ככה. שוב הר
1: אוחו הוביל את החבורה. טוב, אז זו העונה שהייתה לברצלונה בליגה, עכשיו הם אמורים להתפנות, זה מה שאומרים. עכשיו הבטחנו את האליפות, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל ולהוציא את התוכניות שלנו לעונה הבאה. ועכשיו,
0: המלפפוני אגב. איזה מעבר של מקצועל אתה. אה, מת על זה.
1: טוב, קודם כל נגיד, uh, ניגע בקצרה, המנהל המקצועי שוב נראה שדקו הולך ו- ומתחזק שם, נפגש גם עם לפורטה, גם עם צ'אבי. אם הוא ייכנס לתפקיד, צריך להגיד, זה רק בסוף יוני, הלמן עדיין נמצא עד uh, סוף יוני. יש עוד אמירה אחת שחשוב לי להגיד לפני שנדבר ספציפית על uh, שחקנים ועל הבנייה, זה שאנשים ממשיכים להגיד, אה... Uh, לברצלונה אין כסף, אין לה כסף, איך היא עכשיו חושבת גם להביא את מסי וגם את גונדואן וגם רוצים לקנות מישהו בכמה עשרות מיליונים ומדברים אולי על, על כנף סמולטופ שהם uh, ירצו להביא וכולי וכולי צריך להגיד את זה חד וחלק, זה לא שלברצלונה אין כסף, מועדון שמייצר מאות מיליונים כל שנה, קרוב למיליארד בהכנסות זה לא מועדון שאין לו כסף, הוא קיבל ירושה מאוד גרועה מהנשיא הקודם, מההנהלה הקודמת הרבה מאוד הוצאות שהיו יותר גדולות מההכנסות הכל כך גדולות האלה, עשו את המנופים בקיץ הקודם, כנראה שלא יעשו את זה בקיץ הזה, וכן, הם ירצו למכור שחקנים, יש איזושהי מין ביקורת כזאת של, אה, הם אומרים לשחקנים, אין לנו כסף, או משהו בסגנון, תקצצו וכולי, הכל הוא ביחס לציפייה זאת אומרת, ברצלונה הייתה יכולה ללכת גם בשוק של השנה שעברה וגם בשוק הזה. ולהגיד לעצמה, טוב, בסדר, אז אנחנו נתמודד על מקום בליגת האלופות, ולא נתאמץ ולא נמכור כל שחקן שאפשר לעשות עליו איזשהו leverage כזה, הבאנו אותו בחינם ונמכור, ונצליח עם מה שנצליח. לא, הם מכוונים מאוד גבוה, ו... שוב, הם צריכים לסדר את המספרים, אבל זה כמו שיש לכל אחד מאיתנו, ראיתי שאתה מחפש בפייסבוק, מנהל איזשהו תקציב כזה, ואתה צריך לראות הכנסות, הוצאות וכולי, אז הם מסדרים את המספרים, יש להם הרבה מאוד כסף, פשוט בהוצאות הם צריכים להבין איפה לקצץ בדיוק. ואיך uh, לאזן את זה. Uh, יש לי שאלה אחת, אורלרן, לפני שניגע ב- במספרים עצמם, כי אני מדבר הרבה עם, uh, עם uh, קרפל, הוא לא מצליח להגיע לפה להתארח uh, פיזית, אבל... רוח השיחות איתו הובילו אותי לשאלה הזו, וזה האם ברצלונה בכל זאת, היא לוקחת פה אליפות ב-14 הפרש על ריאל מדריד וכולי, ועדיין מדברים על כמה שחקני רכש היא רוצה להביא, רק בכותרת, רוצה להביא מגן ימני, רוצה להביא עוד בלם גיבוי, רוצה להביא מחליף לבוסקץ, להביא את גונדואן, רוצה להביא את מסי, רוצה להביא את קרסקו לכנף, רוצה להביא גיבוי ללבנדובסקי, השאלה האם ברצלונה... מגזימה ברעב הזה שיש לה לקראת חלון ההעברות, בהתחשב בזה שהרגע לקחה אליפות.
2: חד משמעית כן. חד משמעית כן. ברסה צריכה נקודתית. ממש נקודתית. אם אתה, אם אתה שואל אותי, מבחינה מה שהיא הכי חייבת, זה מגן ימני, כנף שמאל, ואולי עוד קשר, אבל רק אם היא מוותרת אפילו על עוד קשר. אני, באמת, איך שאני רואה את הקבוצה הזאת, כמובן שמסי, מג... אני לא מדבר עכשיו על מסי, כן? מסי תמיד טוב. <laughs> תמיד זה טוב שהוא יהיה. אבל כנף שמאל היא כן צריכה לחזק והיא צריכה לדעת לשחרר שחקן כזה כמו לדעתי אה, פרן כזה, אה, היא יכולה לשחרר את ארי גרסיה והיא צריכה מגן ימני כמו פרסנדה כזה, שחקן צעיר שאפשר לפתח כמו שיש להם את באד מצד שמאל, עוד שחקן כזה שבאמת מה שהוא עושה בוואדוליד אני מאוד מחזיק מהשחקן הזה, הוא פוטנציאל מאוד 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 גדול, גם ראיתי מה שהוא עשה במשחק נגד ראן מדריד אז בזמנו נגד וניסיוס, אחד כזה שגם יש לו סעיף שחרור די נמוך, מה אתה אומר, מיליון? כן, זה שחקן שהייתי מביא ראשון, ראשון, כי זה באמת חוליה שהכי חסרה להם, ואז גם קונדה גם יכול גם אופציה של בלם, אתה יודע, ואז זה גם סותם לך את החור הזה, שבמקום להביא עוד אחד כזה, בקישור באמצע, אני שמעתי הלא מעט, אנחנו גם ניגע בהם נבש ואחרים, היחיד שיכול לשדרג בעיניי, היחיד, זה ברוזוביץ' כזה שיש לא מה דיבור, אבל זה גם המון כסף, ואין להם, גם למה. בטח כשאתה רואה את מצטיין העונה של חליבה פה, את פרנקי דה-אונג, שהוא יכול להיות את השש הקלאסי, יש גם את כסי שהוא יכול להיות שם בעמדה הזאת, יש לא מעט שחקנים יצירתיים בברסה בקישור, כנף שמאל הם כן צריכים, ושם באמת גם הם יקבלו את עבדה חזרה, שאני, שוב, זה כמו רכש בעיניי, הוא שחקן אדיר, ואלא אם כן אתה איזה מישהו, אתה יודע, סופרסטארל התחליט הזה, כזה, כן. כן, אבל אתה לא תביא אותו, ברור שלא, הוא גם יאריך נכון. חוזה עכשיו, נכון. ולכן אני באמת חושב שזה צריך להיות ממש 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 נקודתי, ממש נקודתי, שוב, גם אין לברסה עכשיו מבחינת תקציבית, מבחינת, אתה לא יודע, לה, לה, אתה אמרת שהם כן, הם מכניסים הרבה כסף, אבל הם גם מוציאים הרבה כסף והלוואות ועניינים, ולכן צריך להיות ממש נקודתי, ומבחינת ההוראות להיות קבוצה יותר טובה התקפית, זה הכל, לא כמו, ש... כמו שראינו אתמול,
1: ניסים בוא נדבר על... דיברנו קצת, בוסקץ עוזב, הזכרנו פה אמרבת, אורן אילת ברוזוביץ' העליתי אותו גם בשבוע שעבר בפודקאסט הקודם, השם של רובן נבש מולפס מאוד מתחזק כי לפורטה מאוד רוצה להביא אותו מכל מיני סיבות, גם ברמה המקצועית אבל גם היחסים עם מנדש, גם העובדה שאפשר אולי להביא את... ראו בנפש באיזושהי עסקת טרייד שככה יירשם מה שנקרא בספרי הוצאות זה רכש שמאוד נוח לברצלונה לרשום אותו במחיר נמוך שהוא יגיע כי שחקנים אחרים ילכו במקום צ'אבי עדיין אומר, ואומר את זה אפילו עוד יותר עכשיו, הוא אומר בוסקץ הלך, אני לא מחפש מישהו שיהיה עכשיו רוטציה עם בוסקץ, אין לי בוסקץ, הוא אומר אנחנו משחקים בסגנון כדורגל מסוים, ואני צריך מישהו שמאוד מאוד יתאים, והוא שוב אומר, אני רוצה את סובימנדי של ריאל סוסטיאט, זה מבחינתי היורש הטבעי, חוץ מרודרי הוא לא אומר את זה, אבל זה די ברור בסיטי, ואותו אני רוצה. ואני חושב שאולי גם אפשר להבין אותו, כי א', זו עמדה מאוד בברצלונה, של ברצלונה, וב' אין את בוסקץ, אין את החפשה הזאת.
2: סליחה שאני קוטע, סליחה, אני חושב שדווקא בסוציאדד יש שחקן שיותר מתאים מבחינת הסינון לבוסקץ. מיקל מרינו כזה. הוא הרבה יותר דומה לבוסקץ מאשר זובי מנדי, גם מבחינת המבנה שלו והכל. ולכן, דווקא בעמדה הזאת, שוב, אם כבר אתה מביא מישהו, תביא, כמו שאמרת, נבש, תביא בונו גימרי אש, תביא ברוזוביץ'. זה לא צריך, יש לך בקבוצה. יש לך, לא פחות טוב.
0: זו דעתי. Uh, אני מודה שאני מעט מבולבל, מודה, כי אין לי שמץ של מושג איך ברסה תראה העונה הבאה, האם צ'אבי ינסה לחזור לארבע, שלוש, שלוש המסורתי, או שימשיך עם השלוש, שש, אחת כמו שרמת אורן, או שלוש, שתיים...
1: אנחנו לא יודעים כמה או... קשרים יהיו זהו, שם, אם אז... יהיו שלושה קשרי אמצע או ארבעה קשרים. אז, אז אני
0: אגיד דבר כזה.
1: אם אסי אם... יהיה, אז יהיה לפחות ארבעה.
0: אז זהו, אז אם, אם... בוא נגיד שפרנקי די דיונג הוא עוגן, ואני חושב שפרנקי די דיונג כן צריך שחקן לידו, אני חושב שסובימנדי זו אופציה נהדרת, אבל היא לא זולה, כ-60 מיליון אירו, וזה לא יקרה לפי דעתי. אני חושב שאורבן
1: נפש... אני מסכים איתך על התחושה שלא יקרה, ועדיין ראינו בקיץ הקודם, בברצלונה של מנופים ובלאגנים וכולי, ראינו 50 ומשהו מיליון על קונדה, 50 ומשהו מיליון על רפיניה, 50 ומשהו מיליון על לבנדובסקי. אני לא אתפלא אם בעמדה אחת זה כן שם, כן תהיה שם הוצאה כזאת של כמה עשרות מיליונים, אם הם יוכלו כמובן, ודווקא לא על פויט נניח, שאורן אומר צריך מגן ימני, אני גם חושב שצריך מגן ימני, אבל לא כמו פויט. שחקן מעולה, אבל הוא עוד מאותו דבר, הוא עוד כמו קונדה, הוא עוד חצי בלם, חצי מגן.
0: זהו, אז אני מסתכל על ברסה, ואז אני חולק לשניכם, אני לא חושב שצריך מגן ימני. אני באמת חושב שז'ול קונדה,
2: סליחה.
0: הוא לא רוצה סייג שם אבל. אני חושב שהוא עשה התאמה מצוינת לחצי מגן, חצי בלם. אני חושב שזה משרת את ברסה נהדר, ככה שבא לדרך חופשי לתקוף. אני חושב שזה בעצם משאיר לך בהגנה גם את קונדה, גם את אררוכוב, גם את קריסטין סן, שזה נהיה סוג של טריו כזה אדיר הגנתית. אממ, אני, כן, אני כן רואה את ברסה ממשיכה עם השלושה בלמים, שני קשרים אחוריים וחמישייה התקפית מקדימה, וגם גונדואן, הנה אמרתי את זה נכון, okay. מצטרף, אז בכלל... הפאזל פה נהיה הרבה יותר מורכב.
1: אגב, גונדואן מהרגע שברסה מתעניינת בו, הוא שחקן ענק גם לפני כן, אבל בחודשים הוא רק הולך ונהיה יותר ויותר אם טוב. אם אתה
0: זוכר, לך אחורה 22 במאי שנה שעברה, הוא כבש צמד נגד אסטרון וילה, לאליפות, אז שוב זה קורה. שחקן נפלא. אז אם גם הוא מגיע, גם גונדואן, וגם פרנקי כמובן נשאר, וגם אתה מביא עוד קשר אחורי, הפאזל מתחיל טיפה להסתבך פה. אז אני חושב שבארסה נמצאת במקום של תהיה עדוף, הראשון זה כמובן למכור לשחקנים, קודם כל למכור. אז פאטי, אם הוא הולך לוולפס, אז מגיע נבש, וכיבלת ה- 30 מיליון אירו, אז זה כבר סגר את לא
1: חושב שזה יקרה, כי...
0: כן, כן, זה... לא חושב
1: שפאטי ירצה ללכת לשם.
0: כן, שוב, אף אחד, דיברנו על זה גם פרק שעבר, ואף אחד לא רוצה בעיה. ללכת. אף אחד לא רוצה לעזוב את ברצלונה, אתה צריך להיות ממש, ממש כאילו כוחנים, שחקנים, בשביל שהם יבינו... אח שלי, אין לך מקום.
2: אתה פשוט, הם חייבים ללכת לקבוצה מאוד אטרקטיבית, זה הסיפור.
0: כן, ואין הרבה כאלה. בדיוק, למצוא משהו יותר אטרקטיבי מבצעון הזו בעיה. יותר אין. כן, כן. מסתכל על הבייסבול או על הפוטבול בארצות הברית, כאילו זה עובד אחרת לחלוטין, שחקן נכנס למשרד של הג'נרל מנג'ר, אומר לו, הג'נרל מנג'ר אומר לו, שמע, אנחנו עושים עליך טרייד. קח את הדברים שלך, תעזוב, ככה זה עובד שם. גם כן, אז... בכדורגל זה היה ככה פעם. כן, פעם. עכשיו פעם. היא... היום זה לא ככה. עכשיו
1: היא ינסה לעשות את זה עכשיו, בימים הקרובים, לשבת עם, הס... עם השחקנים שלא בונים עליהם, ובסוגריים, שצריך את הכסף מהמכירות שלהם או מהקיצוצים שלהם, וידבר אתם. אם זה ג'ורדי אלבה שצריך לקצץ, או לעזוב, ואם זה קסייה למשל, ש... שברצנונה רוצה לעשות עליו את המינוף הזה של הכסף, הגיע בחינם ולמכור אותו. ואם זה פאטי, שהוא אמור להגיד לו לפי הדיווחים, אתה לא אמור להיות שחקן הרכב אצלי, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. ואז זה גם מבחן לפאטי,
0: אם הוא מתעקש להישאר. הרשימה הנוכחית זה איניגו מרטינס, שהוא כבר את תנאיו.
1: נכון, שיהיה עוד בלם עם רגל שמאל.
0: נכון, עבדש שחוזר, גונדואן ומסי בצ'קליסט, וזה בגדול אמור להתארח, וכמובן אמר אברבט או ברוזוביץ' מ- מישהו
1: אני... לקישור האחורי ומגן ימני הרשימה אני... היא, לא כזאת, היא לא כזאת קצרה ואני חייב להגיד נכון שאורן אומר נקודתי אני חושב שראינו את ברצלונה בהרבה מאוד מקרים כשאין לה את ה-11 הכי טובים שלה זה בעיה הנפילה היא, הנפילה היא מאוד גדולה ו... וראינו גם באירופה בלי קשר לפציעות לא פציעות וכולי שיש לה כן מקום לצמוח, לא רק ב-11, אלא בעיקר במי שמגבה אותם.
0: <סע> <סע> רק שנה לגבי המגן הימני, קאנסלו מושאל בעירי מינכן, אופציה גדולה. <סע> אופציה <בי רימין סע> לא תממש את האופציה של 70 מיליון אירו, בהשפעה הוא חוזר ל היחסים עם <סע> גורדיולה <סע> <ולאב סע> מרוסקים, אופציה מאוד מלאה. אופציה <סע> <מגלה> טובה, אבל בהרבה כסף, רסנלו כן. זה בהרבה יותר... אלה הם ישאירו אותו. כן יעשו איזה דיל של השאלה, אם זה יתחייבות לשנה הבאה.
1: אני אגיד לך למה לא קאנסלו בגלל שז'ול קונדה, בסוף זה מסכם את כל מה שאמרנו. כי קונדה הוא מצד אחד לא רוצה להיות מגן, מצד שני הוא עושה את החצי מגן חצי בלם בצורה טובה, וצריך שתהיה את האופציה הזאת, ואם יביאו מישהו כמו קאנסלו... את קאנסלו אתה מביא כדי להיות מוברג להרכב, גם כי זה מה שהוא רוצה. כן. ואז אתה נכנס לעניינים של אוקיי, אז בלם, ומה עם קריסטנסן, שהוא כל כך טוב ולא הזכרנו אותו פה בפרק האליפות, למרות שיש לו קרדיט מאוד גדול בהצלחה ההגנתית של ברצלונה. הם צריכים להביא, בגלל זה אני מתחבר יותר לדברים כמו פרסנדה, כמו מגנים צעירים שיבינו את המקום שלהם, שהם לא שחקני הרכב בנקר, ושהם באוריינטציה שונה. מקונדה, מפויט, מאספיל קוויטה שרצו בקיץ הקודם, כמישהו שיוכל להיות טועם בלדה בצד השם.
2: עכשיו אתה מוציא את המילים מהפה בדיוק. עכשיו, <laughs> למה? כי אתם קצת שיכורים כנראה מהמשחק של אתמול. הרי ברסה היא שיחקה נגד אספנול שיורדת ליגה, זה אחד. באמת תצוגה התקפית טובה, אבל באה לקבוצה שבא לה, כמו אתה יודע, בינגו בשבילה. נכון. למה? היא שיחקה 5-3-2, זה היה טוב לך באחד על לא היית צריך את העוד שחקן הזה בקו. באמצע על לך יתרון מספרי של רביעייה לפחות מול שלישייה. הכל היה לך קל, אוקיי? וגם מבחינה איכותית, באחד על אחד בקו היה לך קל. רוב הקבוצות שמתגוננות נגדך, ב-4-5-1, ב-5-4-1, שיש להם שני שחקנים על כל הגב, וסוגרים את האמצע כמו שצריך, זה כבר הרבה יותר קשה, וראינו את ברסה מתקשה המון בתקופה אחול. האחרונה. ולכן הם כן צריכים את המגן הזה, לא כמו קונדה, כזה שיכול לפרוץ מהקו ולייצר וגם אם לא יתרון מספרי, אבל לייצר את היתרון האיכותי בקו, וזה היה מאוד חסר. ולכן בעמדות המפתח, מבחינתי עמדות המפתח בכדורגל היום, בקבוצה שהיא יוזמת, זה לא בקישור האחורי, זה כן, שם צריכים להיות טובים, זה דווקא, זה בטח בחור ובשחקן הגנה, אבל הקווים, שם בקווים, שם אתה צריך את השחקנים שעושים את ההבדל, כי משם מגיעים המצבים. ומגן ימני שייצר לך מספרים כמו שייצר לך בלדה בעונה הזאת, אין לך. וגם כנף שמאל שמייצר מספרים, כמו שמייצר לך רפיניה מצד ימין, או אמרת חצי חצי עם דמבלה, אין לך. בעמדות האלה, שם הם הכי חייבים להתחזק, הם מייצרים את המספרים, הם עושים את ההבדל, ואתמול זו לא דוגמה, ואתה יכול לראות את זה בתקופה האחרונה שהם יותר מתקשים לייצר מצבים, אתמול זה באמת, זה, זה קיבלת קבוצה שבאה לך הכי קל בעולם, אז צריך לשים את הדברים האלה בצד ולחזק בעמדות איפה שבאמת יעשו כל השאר זה תוספות. קודם כל מגן ימני וכנב שמאל, ככה אני רואה את זה.
1: אגב, לא אמרנו גם בתוך הדיון, אבל ברצלונה רוצה וגם צריכה בעיניי גיבוי ללבנדובסקי. בסוף אי אפשר, אנחנו רואים מה היה עם בן זמל, לקח כדור זהב, עונה הוא עדיין מצוין כשהוא משחק, אבל הוא לא תמיד צריך. יהיה לך את
0: מסי. אני רוצה לומר... יהיה לך את מסי. מסי לא
1: ישחק שם בין... למה? הוא יכול להיות
0: חלוץ מדומה, מה הבעיה? אני רוצה לומר שתי הערות. אחת על קסלו עם כוכבית, כמובן, ריבינג וורד לאחר, לאחר מכן מונדיאל מוזר שהוא לא בהרכב, וכל מיני דיבורים מסביב. לאחר מכן הגעה לבערי מינכן, וכשהוא מגיע, דיווחים בספרד שיש הדלפות לתקשורת של ההרכבים של בערי mm. מינכן, ובלאגן עם נגלסמן, ואז נגלסמן עוזב. אולי יש איזה אישו חברתי בעייתי עם קנסלו, אני רוצה להביא את זה בחשבון. לגבי מה שאתה אמרת, אורן, על, 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 על הכנפיים, אני חושב שאנחנו רואים איזה... טרנד, או נקרא לזה תופעה, או סוג של חידוש בכדורגל, שהכדורגל משוחק רחב, משוחק בדרך למרכז, אתה רואה את גוורדיולה, שהוא מוקח את גוורדיולה כמאסטר, כי הוא המאסטר של הכדורגל היום, הוא משחק עם שבעה, אפילו שמונה שחקנים באמצע, זה שלושה בלמים, שני אחוריים, שני קדמיים וחלוץ, זאת אומרת הרצועה של האמצע, יש שם שמונה שחקנים, ובכנפיים יש שחקן כנף אחד. כל כנף, שחקן ברצועה האמצעית, שמונה שחקנים. לא, אבל הוא יודע לצאת לתרון מספרים בקו. ברור. יש לו
2: שילובי התקפה שיש לו שניים על הקו בכל התקפה. בא לו
0: דבריינם ימין ועוזר לסילבה. דווקא. דברה לו גונדואן, נכנס ועוזר לגריליש, ואלן זז טיפה וזז. זאת אומרת, אתה רואה, יש תנועה קדימה, אבל בפוזיציונל פליי, שחקני הכנף, שזה אחד ואחד, עם רגל על הקו, וכל שאר הקבוצה דוחפת קדימה. מהסנטר, מה, מהרצועה האמצעית ויכול להיות שלשם צ'אבי הולך עם שלישיית בלמים עם שני קשרים אחורים ועם פדרי ועם מסי ועם גונדואן ועם דיונג די באמצע ואני לא יודע איך זה ייראה בכנפיים, אולי עם דמבל עבד ו... ובלדז, זה נשמע לי הכי הגיוני וזה החזון של צ'אבי ששחקן אחד עם רגל על הקו, כמו שראינו לאורך כל העונה ושחקנים התקפיים שנכנסים להלחספייס ועוזרים להם ב... בדואליות, כמו שאתה במח...
2: אמרת. מבחינה התקפית, כשקבוצה תוקפת, אין סיבה לשניים להיות על הקו, אבל מבחינת המ... בעמידת מוצא שלהם, לפני שהכדור מגיע לאזור, כן. אחר כך, אחד הרי נכנס יותר אל האמצע, עושה את הכיסא לאמצע, והשני פותח ממש על הקו, יכולה, ולכן זה, שם אתה רואה את השחקן זה האחד. זה בקלאסי. ככה זה גם קורה גם עכשיו ב... בקבוצה כמו סיטי. גם עכשיו, שאתה רואה אותם כביכול בשלוש, שתיים, ארבע, אחד, אז זה שהם עושים את זה עדיין יהיה את השחקן הזה שיבוא ויתמוך מהקו, גם אם מכרז כזה מצד ימין ייכנס לאמצע, סתם אני אומר. נכון, אבל, אבל... התומך הזה זה, זה קשר, עדיין... עדיין... זו הנקודה. גם אם זה קשר וגם אם זה מגן, עדיין הוא יודע לייצר את היתרון המספרי הזה בקו. ברור, כן. וזה דבר שהיה חסר מאוד בברסה, ודווקא השחקן, מבחינה, כמו שאמרת, קלאסית, שהוא מגן ימני, שהוא יודע לפתוח את המשחק לקו, קצת פחות אוהב את זה מבחינה אישית אבל כי אני מעדיף שדווקא השחקן שהוא על הקו יהיה עם החזקה שלו על הקו ולא רגל, רגל הפוכה שהרגל ההפוכה ייכנס לאמצע ואז גם יוכל לעניין על השע. וזה זה זה משהו שהוא. מבחינתי, שוב, אני חושב שבאסה צריכה לשדרג, אם היא תעשה את זה, היא תצליח
1: לא רק בליגה וגם באירופה. היא, היא צריכה שיהיה לו את, ה, שיהיה את האופציה. אופציה. בדיוק. כרגע אין לה את האופציה. בדיוק. היה לה את אקטור ביירין, שהם הביאו בתחילת העונה כאילו לא על הרול הזה, אבל הוא לא היה הוא פעם המתאים לזה. אבל בזה. הוא לא היה, לא היה בלבל, אבל הוא כן היה בסגנון, ואני גם מסכים שאולי צריך עוד מישהו שיעשה את זה שם. אה, נסיים את פינת המלפפונים, רק אמרנו, אה, הזכרנו את השם של מסי, אז רק נגיד... שאתמול גם בחגיגות, גם יוסטרן, הסגן של לפורטה, אומר אני אשמח מאוד שמסי יחזור, וגם לפורטה אומר, אנחנו כבר עובדים הרבה מאוד זמן על העונה הבאה, ואנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים, כדי שלא מסי יהיה בברצלונה, וזה משהו שעד עכשיו הם אומרים, הוא שחקן של פריס סן ג'רמן, אנחנו מכבדים וכולי, אבל אחרי השריקות בוז כבר פחות מכבדים את מה שקורה שם בפריז, וברצלונה הולכת על מסי, ואנחנו נגלה אם זה מה שיקרה באמת בסופו של דבר. נקודה אחרונה, משחק הבא, יש משחק הבא, זה יהיה משחק ההנפה בקמפנו, שם האוהדים לא יבריחו את השחקנים אלא יחגגו איתם, נגד ריאל סוסיאדד, אין עדיין יחסים למשחק הזה בווינר, צריך להגיד, זה משחק שהוא חשוב לברצלונה כי היא רוצה לתת הופעה מול הקהל שלה, אבל לסוסידדד. הוא חשוב בדיוק ברמה הטבלאית לריאל סוסיאדד שרוצה להבטיח את המקום בליגת האלופות, והריאל ככה רודפת אחריה. יריבה הרבה יותר חזקה ממה שראינו אתמול נגד אספניול כמובן. התחושה שלי היא שברצלונה תספוג שם, ו... ו... וזה כן יכול להיות משחק שהוא... שהוא רב שערים, נאמר, אז אין לנו יחסים בווינר, אבל אני כן חושב שלמרות המחמאות המוצדקות שנתנו פה להגנה של ברצלונה, נגד ההתקפה של ריאל סוסיידד, היא כן עלולה לספוג. אבל היא כן גם תנסה לתת את ההופעה ההתקפית כמו שראינו אתמול, כן לשחק את הכדורגל כמו שהיה אתמול. אתה רואה אותה לוקחת אליפות בבית בקלאס כמו שהיא עשתה נגד אספניול, או שבגלל שלרעש סוסיידד זה הרבה יותר חשוב, זה יהיה הרבה יותר קשה?
2: אני חושב שסוסיידד יכולה להוציא משהו מהמשחק הזה. אני לא חושב שהם טובים ברצלונה, בטח בבית שלה, אבל uh, אני שידרתי את המשחק האחרון, ובכלל בתקופה האחרונה שידרתי לא מעט את סוסיידד. ומרכז השדה שלהם, מקל מרינו, וסילבה, וסובי מנדי שהזכרת קודם, וקובו מקצד ימין, ואויר סבל מצד שמאל, באמת הקבוצה הזאת, כל כך כיף לראות אותה, קבוצה נהדרת, מגיע לה להיות בצ'מפיונס בעונה הבאה, גם סולו את החלוץ, חלוץ נכון, נהדר, נכון. באמת, חלוץ שלם אמיתי, ובאמת כיף לראות את הקבוצה הזאת, אבל היא... היא... היא גם היא לא הכי יציבה, היא הובילה 2-0 ממש על ההתחלה, ספגה... נגד הש... ג'ירונה, ש... נגד נכון. ג'ירונה ספגה, שוב, היא צריכה את הנקודות יותר, אולי באסה תהיה שיכורה מהאליפות ואז באמת היא תאבד נקודות, אבל זה לא שבאסה פחות טובה ממנה, זה באמת משחק שהכל יכול להיות בו, כי היא... סוסיאדד גם קבוצה התקפית טובה, גם הגנתית היא לא רעה בכלל, אבל שוב,
1: באסה היא יותר איכותית, השאלה היא איך היא תבוא למשחק, זה באמת הרבה יותר תלוי בה. אם אנחנו מסתכלים, ניסים, לא רק על סוסיאדד, אלא על הישורת האחרונה, ארבעה משחקים, מה יכולות להיות המטרות של ברצלונה,
0: לפי דעתי, יש לנו, אני מחלק את זה לשניים, יש שני משחקי בית, שני משחקי חוץ. אז במשחקי הבית אנחנו נראה את ההרכבים החזקים לפי דעתי, במיוחד נגד סוסי אדד, שהחבר'ה שזכו באליפות יחגגו עם הקהר כמו שצריך, ממש טקס כזה. במשחקי החוץ אנחנו נראה משחקי מדף, שחקנים שלא פותחים בהרכב אותם מדי, כמו גרסיה, פרן תורס, פאטי. כסייה אולי. נבדקות כסייה, שיראו שהם בכושר ו... אולי איזה מועדון אה, ככה יהיה רעב יותר לרכוש אותם, ואולי גם המשחק כנגד אה, מיורקה בבית גם יהיה חצי מדף כזה, אבל אני חושב שנגד אה, סוציאדד זה יהיה משחק אה, עם הרכב חזק, משחק שברסה תבוא אליו בשיא הרצינות, כי זה מול הקהל וזה חגיגות, וזה יהיה ניצחון של ברסה, והשלושה הבאים יהיו כזה יותר באווירה קלילה, עם אה, הרבה שחקנים שיקבלו אה, בזמן אה, משחק.
1: יפה, אז זה היה פודקאסט האליפות של ברצלונה, ברכות לברצלונה, אליפות 27, ראשונה בלי מסי בסגל, יפה. זה קצת רמאות צריך להגיד, כי באליפות הראשונה שהוא לקח, הוא שיחק כמה דקות פה ושם, כן? אבל עדיין הנתון הוא מדהים שזאת אליפות ראשונה בלי מסי מאז 1999.
2: מטורף. לא
1: לקחה אליפות בלי מסי מאז 1999, והיא תוך שנה על העזיבה שלו ולוקחת את האליפות, ואולי הוא גם יחזור כמו שאמרנו. אנחנו נתעדכן בזה כמובן בפודקאסט הבא. קדוש, ניסים, תודה רבה לשניכם. תודה רבה גם לכם שהאזנתם. אנחנו נהיה כאן עם פודקאסט ברצלונה אחרי משחק ההכתרה וההנפה נגד ריאל סוסיאדד. נתראות, ביי ביי.